0: Es freut mich ganz besonders, dass ich heute in dieser Gesprächsreihe für Akademie Superi einen lieben Freund von mir, Thomas Petziner, begrüßen darf, der ja ganz ohne Zweifel ähm, nicht in Österreich, sondern weit über die Grenzen Österreichs hinaus einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren überhaupt ist, der aber auch, und über das reden wir heute auch, äh, schon einen gewissen Wandel durchgemacht hat, weil er Bücher schon seit geraumer Zeit jetzt auch für Erwachsene schreibt. Lieber Thomas, herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst. Hallo. Danke für die Einladung. Servus Markus. Wir haben äh, sozusagen das ein bisschen so aufgebaut, dass die Einstiegsfrage war immer Pandemie. Was überrascht dich zurzeit am meisten? Womit hast du da nie gerechnet, wenn es jetzt um diese Covid-19 Pandemie geht? In welcher Situation würdest du sagen, befindest du dich oder was hast du gesehen, was du nie geglaubt hättest? <lacht> ich hätte nie geglaubt,
1: was wir alle nicht geglaubt hätten, dass das Leben schlagartig innerhalb aller kürzester Zeit völlig verändert sein kann. Das hätte ich mir natürlich nicht gedacht. Gleichzeitig muss ich sagen, nachdem mir natürlich vieles an Freiheit, das durch Lockdowns etc. wegfällt oder durch Begegnungen und so weiter sehr sehr abgeht, trotzdem, dass man sich arrangieren kann und in vielen Fällen sogar gut und sogar drauf kommt, dass es Dinge gibt, die man vielleicht, die oder ich schon früher hätte, mir anders einrichten können. Das hat mich positiv überrascht.
0: Ganz besonders ist diese Situation für Kinder. Du bist ja schon seit geraumer Zeit UNICEF-Botschafter und beschäftigst dich sehr mit der Frage von Kinderrechten. Wie siehst du das jetzt eigentlich, die Situation der Kinder in dieser Pandemie? Das ist etwas ganz Besonderes. Sehe ich das richtig? Ja, natürlich. Kinder brauchen in dieser Pandemie,
1: viele Kinder brauchen wirklich sehr speziellen Schutz, denn die Ausnahmesituation, dass sie jetzt nicht zur Schule gehen können, mit den Eltern zu Hause sind, die Anspannungen, die dadurch in der Familie entstehen können, die sind einfach groß. Und ich glaube, Schutz bedeutet erstens einmal, dass die Eltern menschlich sind. Das heißt, den Kindern auch erklären, was in ihnen vorgeht und auf ihre Fragen eingehen. Sie nicht überfordern mit Antworten, aber auf die Fragen eingehen, aber gleichzeitig auch diese extreme Situation, auch im Zusammenleben, erklären, damit Kinder keine Schuldgefühle kriegen. Und ich glaube, ganz wichtig ist jetzt nicht nur die Situation jetzt, es wird auch die nächsten Monate, wahrscheinlich sogar Jahre Wichtig sein, ganz genau zu beobachten. Wo stehen Kinder? Welche Nachwirkungen hat es? Welche Nachwirkungen hat es bei Teenagern zum Beispiel, dass sie fast ein Jahr sich nicht in der Gruppe behaupten können? Also alles, was wichtig ist, sich nicht etablieren können, unabhängig machen können, äh, sich ausprobieren können. Welche Folgen hat das? Das wissen wir heute nicht. Aber das gilt es ganz genau zu beobachten.
0: Natürlich glaube ich, dass wir uns alle sehr darauf einigen können, dass so eine Situation, Homeschooling oder überhaupt diese Distanz, die da entsteht, mit Kindern sehr viel macht. Auf der anderen Seite aber beschäftigst du dich auch schon sehr lange mit, ich sag einmal, Storytelling im Netz, mit sozialen Netzwerken und betreibst das also auch sehr aktiv. Thomas, glaubst du, dass das eine Alternative ist oder gehen wir gerade in eine hybride Welt hinüber, also das eine und das andere? Da hat sich natürlich jetzt auch ganz automatisch viel getan in der Pandemie, weil es ja keine Alternativen gegeben hat. Meine Beobachtung und das
1: Wort finde ich sehr gut von dir ist, dass es ein Hybrid ist. Meine Beobachtung ist zum Beispiel jetzt Zoom-Meetings. Zuerst haben auch alle gesagt, eigentlich sehr praktisch, man muss nirgendwo mehr hinfahren, man wird nicht mehr reisen und so weiter. Ich erlebe es jetzt so, dass in vielen Besprechungen schon wieder aufkommt, wir freuen uns schon, wenn wir uns wiedersehen können. Es wird etwas anderes sein, wenn wir einander persönlich gegenüber sitzen können. Es wird anders sein, wenn man Dinge persönlich wieder präsentieren kann. Also das ist wieder so eine Bewegung. Das bedeutet aber nicht, dass wir von dieser Art von Meeting völlig wegkommen werden. Es wird ein Teil werden. Und andere Sachen werden persönlich sein. Bei Kindern glaube ich, dass die Nutzung jeglicher Form von Medien für Kinder ja wesentlich selbstverständlicher ist als für uns. Und ich glaube auch nicht, dass die das so anders erleben. Für die ist eher, also sie natürlich das Homeschooling erleben sie anders, plötzlich ihre Lehrerinnen, ihren Lehrer über Bildschirm zu sehen, ähm, sich darauf konzentrieren zu müssen, was ja übrigens eine große Herausforderung ist. Ja, das ist etwas Neues, aber ich glaube nicht, dass das den direkten Unterricht ersetzen wird. Ich wage sogar zu bezweifeln, wie stark es den, Anführungszeichen, normalen Unterricht ergänzen wird. Ich glaube, es ist da die persönliche Begegnung das Allerwichtigste.
0: Du hast ein Facebook-Account, Instagram-Account, du, die du sehr aktiv betreibst und schreibst Bücher, die gedruckt werden. Also, wenn man jetzt schon mal das Hybridwort. Ja, mhm. wir wollen es nicht überstrapazieren, aber äh, ist das das, was das Publikum anbelangt oder was die Geschichten anbelangt, die man erzählt oder die Art, wie man die Geschichten erzählt, ist, kannst du da schon festmachen, dass eine geht eher so, das andere geht so, hier erreicht man die Personen, dort erreicht man andere oder gibt es auch hier Überlappungen in allen Bereichen? Es ist sehr
1: oft, dass eines aus dem anderen folgt, also zum Beispiel meine Ratgeber zum Thema Lebensfreude sind entstanden, weil ich da auf Instagram sehr viel darüber erzählt habe. Einfach aus mir heraus, weil ich halt sehr viel gelernt habe und weil ich das früher auch immer Freundinnen und Freunden erzählt habe. Und so habe ich begonnen, darüber zu berichten. Dann war das Interesse so groß, dann haben wir ein Buch draus gemacht. Das ist ein riesiger Erfolg geworden. Dann habe ich Videos gemacht. Mittlerweile habe ich einen wöchentlichen Podcast, der heißt äh, Einfach glücklich, der Fünf-Minuten-Freude-Kick. Das ist aber ein anderes, ich weiß nicht, ob es unbedingt ein anderes Publikum ist. So einen Podcast hören Leute einfach gerne, während sie irgendetwas tun oder wenn sie unterwegs sind, äh, zur Arbeit und so weiter. Zum Buch lesen muss man sich nach wie vor hinsetzen. Und kann man zwar auch unterwegs machen, aber da ist heute, glaube ich, etwas zu hören, gerade Podcasts, wesentlich angenehmer. Instagram ist wieder etwas anderes. Es geht mehr um Bilder, weniger um Text. Da musst du einfach mehr mit Bildsprache spielen. Ich bin auch überzeugt, dass das manche Leute mehr anspricht. Ich sehe das alles als, ehrlich gesagt, eine große Erweiterung und ähm, nicht als eine Verdünnung.
0: Und ähm, das Lesen, also das heißt wirklich Texte lesen, die Geschichten erzählen, so wie du es ja dass du sagen, Jahrzehnte schon machst, hast du das Gefühl, dass das abnimmt, dass wenn man das sozusagen dann in diesen Online-Foren oder so weiter betreibt, dass dann das, oder eine Gesellschaft, die so aufwächst, die Wahrscheinlichkeit, dass die dann lange Texte liest oder gar, und jetzt komme ich auch auf diesen Punkt, selber schreibt, abnimmt? Oder würdest du sagen, nein, das bleibt parallel und wird auch parallel so bestehen
1: bleiben? Es ist eine Tatsache, dass die Leser weniger geworden sind. Und ähm, die, das muss ich jetzt aber auch wiederum sagen, ich sehe das nicht als den Untergang der Hochkultur, sondern einfach als eine Entwicklung. Weil,
0: als ich, ich schreibe. Ich unterbreche, ist es auch bei Kindern so, weil du sagst, eine tatre ist das so? Aha. Ja,
1: eindeutig. Äh, eindeutig. Also, du kannst es ja auch sehen in Auflagen. Also, Auflagen äh, vor 30 Jahren, als ich begonnen habe, kannst du mit Auflagen heute, außer bei ein paar Spitzenbüchern, aber bei vielen anderen, nicht mehr in dieser Form sehen. Die Zeit ist auch knapper geworden. Man muss doch denken, wie viele verschiedene Sachen man jetzt machen kann am Tag. Als ich angefangen habe, gab es Fernsehen und Bücher. Das war's. Und damals haben schon alle gesagt, oh Gott, das Fernsehen wird das Lesen killen. Hat es in 30 Jahren nicht. Es wird nach wie vor gelesen. Ich glaube, dass diese guten und viel Leser, die sind nicht um so viel weniger geworden. Ich glaube, dieses Mittelfeld der fallweisen Leser das ist so geworden, dass wenn es früher ähm, eine dünklere Farbe war, ist es jetzt eine blassere Farbe. Also es wird weniger dort gelesen. Und das Feld der Nichtleser ist eindeutig größer geworden. Aber jetzt müssen wir einfach sagen, wir haben es mit einer Torte zu tun, die eben besteht aus Büchern, aus Artikeln, die du im Internet liest, aus Sachen wie Instagram. Äh, Facebook ist ja schon, also gerade für Kinder, oder für Kinder überhaupt ist auch Instagram nicht. Aber für Jugendliche ist Facebook nicht mehr so groß, wie es einmal war, ähm, dann kommen natürlich jede Form von äh, Computerspielen, Videospielen dazu, Online-Spielen, äh, jede Form von Messaging-Diensten und so weiter. Ja, das ist die Torte, mit der wir es zu tun haben. Und da ist Lesen, Bücher ein Teil davon. Ich glaube nicht, dass dieser Teil sehr schnell komplett verschwinden wird. Ich glaube sehr wohl, dass es eine ganz wichtige Aufgabe ist, die Technik des Lesens für Kinder so gut wie möglich zu trainieren an Schulen und hier auf die Individualität der Kinder so gut wie möglich einzugehen.
0: Bevor wir zu deinem, ich sage mal neuen Betätigungsgebiet, das darf man sagen, nämlich Erwachsenenbücher, kommen, würde ich dir gerne ein Zitat vorlesen. Ich habe mir immer vorgenommen, dass ich dir das einmal vorlese und einmal deine Frage, immer noch in Bezug auf Kinder, würde ich da gerne deine Meinung dazu hören, ob du das sozusagen so als gerechtfertigt siehst. Das Zitat lautet... Und wenn die Wahrheit unerträglich ist, dann darf man auch gelegentlich mal Urlaub von ihr machen und sich an Illusionen ausruhen. Mhm. Würdest du meinen, das ist eine Empfehlung, die man Kindern jetzt gerade in Zeiten wie diesen auch regelmäßig geben soll? Ja und wie.
1: Das ist ganz wichtig. Das ist bitte auch für Erwachsene wichtig. Ich meine, wir hängen alle an den Nachrichten, aber ich habe mir mittlerweile eine Nachrichtendiät verordnet, weil ich sage, das ist zu viel und es baut ja auch nicht auf. Ich persönlich habe immer zum Beispiel über meine Bücher gesagt, ich möchte Kindern Ferien geben von dem, was sie sonst haben. Ich möchte ihnen Träume erfüllen in diesen Büchern. Und im Endeffekt erzähle ich natürlich sehr stark über Werte des Zusammenhalts, der Freundschaft, der Neugier, des Entdeckens. Ich zeige, wie toll die Welt ist. Ich halte das für ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass es unsere Aufgabe ist, uns ununterbrochen mit der Realität auseinanderzusetzen. Wir müssen auch nicht weltfremd werden. Aber ich glaube, dieses Abtauchen in andere Welten, in wesentlich fantastischere Sachen, wo andere Strukturen,
0: andere Gefühle sind, das ist Erholung für die Seele. Als dein erstes Erwachsenenbuch, ich nenne es jetzt einmal so, wie wenn gleich im kleinen Detail darauf eingehen erschienen ist, kann ich mich erinnern, dass mir einer gefragt hat, hast du gehört, der Thomas schreibt jetzt auch Erwachsenenbücher? Und meine Reaktion war, ich kenne dich ja jetzt schon viele Jahre und gut. wie gesagt, mich wundert es gar nicht, weil wenn ich die Geschichten höre, die er erzählt oder Ihr liest dann, wundere ich mich sowieso, wie man auf die Idee kommt, dass es nur für Kinder äh, sozusagen Unterhaltung oder relevant sein kann. Das heißt, für mich ist es ein ganz logischer Schluss gewesen. Und es wundert mich sogar, um so zu sagen, dass du das nicht immer schon so gemacht hast. Du hast schon ein bisschen angedeutet, wie es dazu gekommen ist. Es war eigentlich so, dass du Kurzgeschichten oder Messages online äh, erzählt hast und dann immer wieder mehr Leute gesagt haben, berichte mehr. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Nein, es sind zwei verschiedene Sachen. Also vielen herzlichen Dank, dass du das sagst, dass Erwachsene früher auch schon meine Bücher gelesen haben. Ich muss ehrlich sagen, was mich immer sehr gefreut hat, war, wenn Eltern erzählt haben, sie haben ihren Kindern vorgelesen und dann haben sie das Buch aber mit hinausgenommen, weil sie wollten es noch schnell fertig lesen, weil sie wissen wollten, wie es <lacht> ausgeht. Viele Mütter haben gesagt, dass sie aus verschiedenen Büchern von mir ein bisschen mehr Verständnis oft für ihre Kinder gefunden haben, weil sie einen anderen Blickwinkel kennenlernen konnten. Das hat mich gefreut. Die erste Idee war ja, eine erwachsene Fortsetzung der Knickerbocker-Bande zu schreiben. Aus meinem persönlichen Interesse, was passiert aus vier Kindern, die so viel erleben? Was ist, wenn die Mitte 30 sind? Dieses Buch habe ich ja dann herausgebracht, dass es Nummer eins der Erwachsenen-Bestsellerliste plötzlich wird. Und so, das hätte ich mir ja nicht träumen lassen. Und parallel dazu war es eben aber auch so, dass ich mehr begonnen habe, also gerade auf Social Media eben zu erzählen. Und dieses Thema Lebensfreude war mir so wichtig. Und dann haben plötzlich daraus diese Ratgeber begonnen. Tu es einfach und glaub daran, war der Erste. Dann habe ich geschrieben einen Ratgeber äh, für Eltern mit Kindern. Blödsinn gibt es nicht, wie wir Kinder fürs Leben begeistern. Oder die 7,7 Geheimnisse des Glücks habe ich jetzt in der, äh, im ersten Lockdown geschrieben. Und jetzt ist ganz neu, Erfolg ist, wenn du es trotzdem schaffst. Das hat sich entwickelt. Und ich habe im Leben auch kennengelernt, weißt du, ich darf den Sachen nicht hinterherlaufen und nichts erzwingen.
0: Das ist wirklich aus mir herausgekommen no, und da habe ich schon noch etliches an Ideen. Wie dich nichts und niemand stoppen kann, ist der Untertitel deines ganz aktuellen Buches. Ja. Vielleicht, es geht ein bisschen auch darum, das Leben erfolgreich leben zu können. Wie ja. würdest du den Erfolg definieren? Ab Wann würdest du denn sagen, ist es denn dann ein erfolgreiches Leben? In diesem
1: Buch gibt es ein ganzes Kapitel darüber, dass jeder für sich definieren muss, was für ihn Erfolg ist. Erfolg im Beruf und Erfolg im Leben. Das ist nämlich völlig individuell. Aber man muss schon eine Vorstellung haben, weil sonst ist man sein Leben lang frustriert, weil man den Eindruck hat, nichts erreicht zu haben, weil man es einfach nicht genau weiß, was es ist. Und für mich zum Beispiel ist es, wenn ich die Möglichkeit habe, meine Geschichten auszudrücken, das mache, damit viele Menschen berühren kann und begeistern kann und rund um mich ein familiäres Umfeld habe, in dem ich mich wohlfühle und wenn ich gesund
0: bin, dann ist für mich das Leben erfolgreich. Es gibt ein Buch, das auch jetzt kürzlich erschienen ist, als Gratis-E-Book mit dem Titel »Auch das geht vorbei, glücklich sein in schweren Zeiten«. Ähm, wie, zu welchem Schluss kommst du? Wie, wie kommt man, und ich glaube, das äh, ist ja etwas, was man in der Pandemie oder eine der Hauptfragen der Pandemie ist ja, ausgehend davon, die wird irgendwann vorbei sein, aber wie komme ich da durch? Also glücklich sein in schweren Zeiten oder glücklich bleiben in schweren Zeiten? Was sind die Tipps? Die Tipps lauten ähm,
1: wirklich sehr auf sich selbst zu achten. Das heißt, alles zu tun, jede Kleinigkeit, die hilft die Laune zu bewahren, das Lächeln zu bewahren. Diese vier Worte, auch das geht vorbei, sich immer wieder vorzusagen, ist ganz extrem wichtig. Aber du musst dich selber innerlich stärken. Denn wenn außen einfach nicht sehr viel da ist, was sehr erfreulich ist, naja, Moment. Aber es gibt zu so viele Dinge, Fotos anschauen, Erinnerungen, ganz bewusst diese Gefühle hochkommen lassen. Ich sage ja, lest Witze im Internet und zwar je dümmer desto besser. Lachen hilft, Lachen befreit. Und wenn man was liest, wo man es nicht einmal richtig weitererzählen würde, lacht man oft doppelt. Und das sind Sachen. Einfach sagen, was tut mir gut, welche Musik, was will ich hören. Diese Dinge halte ich für so wichtig. Und ich habe ja eine wunderbare Freundin, die ist 102, die ist während der spanischen Grippe geboren worden, als Baby daran erkrankt und der Arzt hat gesagt, er behandelt sie nicht einmal, weil er kommt bei den Erwachsenen nicht dazu. Und ob da jetzt ein Baby mehr oder weniger lebt, ist, kein, ist nicht das große Thema. Sie hat es überlebt. Sie ist jetzt fast ja, sie ist fast 103 mittlerweile. Und die hat ein Lebensmotto. Lächeln, auch wenn dir nicht danach zumute ist. Und das ist ein wunderbarer Hinweis. Sie hat schwerste Schicksalsschläge im Leben gehabt und sie lächelt bis zum heutigen Tag. Und ich habe das kennengelernt als etwas, was wirklich hilft. Es sind nicht die großen Sachen, es sind die kleinen Sachen. Pläne schmieden, sich überlegen, was man will. Es sind natürlich viele mit wirtschaftlichen und anderen äh, Herausforderungen konfrontiert, die oft ja erschreckend sind. Jetzt muss ich etwas dazu sagen, mein volles Mitgefühl, nur, jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Man kann drinnen verzweifeln und untergehen, oder man sagt, es ist schrecklich, es tut mir weh, es trauern darüber, über diese Verluste auch, aber sich dann auch den Blick zu drehen und sagen, und was will ich jetzt? Was kann ich jetzt? Welche Möglichkeiten habe ich? Schritt für Schritt für Schritt. Und dieses Machen
0: gibt ein wesentlich besseres Gefühl. Glaubst du, wird, wenn diese Pandemie vorbei ist, auch das geht vorbei, wird der Mensch, werden wir etwas gelernt haben? Ich gehöre noch zu denen, die noch nicht ganz so gern über die Vorteile oder die, die positiven Auswirkungen dieser Pandemie nachdenken, weil ich mich noch sehr mit den Nachteilen oder den schlechten Auswirkungen beschäftige. Aber glaubst du, es wird was geben, wo wir sagen, die Welt hat sich dann doch verändert dadurch, sei es sogar an bestimmten Stellen zum Positiven? Das glaube ich sehr. Und also ich habe
1: immer diesen Wahlspruch, wir brauchen keine Krise zur Veränderung, aber wenn sie jetzt schon einmal da ist, dann sollten wir sie dazu auch nutzen. Weil sonst ist sie ja für gar nichts, außer dass es erschreckend ist. Ich habe heute einen Podcast aufgenommen und mit, äh, der heißt Drei Wollen Durchblick und da rede ich mit immer mit zwei anderen eben auch. Und da ging es auch darum, was war dieses Jahr gut? Also man kann so viel aufzählen, was 2020 schlecht war, aber was war gut. Und das, was drauf, was herausgekommen ist, das war sehr interessant und die Altersbandbreite ist, lautet hier von 26, 36 und ich bin 57. Und wir sind draufgekommen, wir haben alle entdeckt, erstens einmal, dass nichts selbstverständlich ist. Das heißt, das Schätzen von Dingen, die eigentlich uns gar nicht so bedeutend gewesen sind, ein größeres Schätzen. Zweitens einmal, die privaten, also die persönlichen Verbindungen, das empfinden viele und ich auch, die guten sind noch stärker geworden. Man hat mehr gemerkt, wo ist das wirklich wichtige soziale Umfeld? Was kann ich für diese Menschen tun? Was tun sie für mich? Aber vor allem, wie, wie sind wir verbunden über alle Lockdowns hinaus? Ich glaube sehr wohl, dass dieser Wert bleiben wird. Ich glaube auch etwas. Das ist vielleicht auch sehr persönlich bei mir. Ich habe schon etwas gelernt. Lange Pläne zu machen, unendliche Pläne, ist wahrscheinlich nicht die gute Sache. Das Wichtigere ist, sich zu überlegen, wann kann ich das, was ich wirklich im Leben machen will, so bald wie möglich umsetzen und nichts auf die zu lange Bank schieben. Weil, wie wir jetzt gesehen haben, von einem Moment auf den anderen kann es anders sein. Und ich glaube, dass da viele individuelle Entwicklungen draus. kommen kommen können. Und vieles, was so gewohnt war, wir fliegen dahin, wir fliegen dorthin, wir fliegen auch beruflich, da, da, da. ist es wirklich jetzt immer notwendig? Nein. Aber trotzdem, der persönliche Kontakt wird notwendig sein. Also wie wege ich das ab? Ich glaube schon, dass sich da einiges tun wird.
0: Lieber Thomas, die Abschlussfrage, wir wollen auch irgendwie das Gefühl haben, das könnte eine Zeit fürs Lesen sein. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dann wirklich so ist, aber es wäre ein Wunsch auch von mir. Hast du Buchtipps neben all den Büchern, die wir jetzt besprochen haben, die von dir selbst sind, wo du sagst, das könnte man jetzt sich auch mal anschauen oder es wäre wieder mal Zeit, es sich wieder einmal anzuschauen, dies, das zu lesen in der Zeit, in der wir jetzt so eingeschränkt sind in unserer Beweglichkeit.
1: Naja, es gibt einen Autor, den ich über alles mag und das ist äh, Charles Dickens. Und mein Lieblingsbuch ist David Copperfield. Und wenn man abtauchen möchte und gleichzeitig unglaubliche Emotionen und auch persönliche Verstrickungen kennenlernen will, aber auch kennenlernen will, wie sich das Leben entwickeln kann, diese verschiedenen Wendungen, die da kommen können, mit denen man oft nicht rechnet, was da alles ineinander hängt, dann kann ich dieses Buch empfehlen. Ich finde es sehr beruhigend in der Form, dass man einfach sieht, ja, auch wenn es noch so schwierig aussieht, es gibt Möglichkeiten, sowohl selbst etwas zu tun, als auch dem Leben manchmal zu vertrauen. Man hat keine andere Wahl. Das ist ein Buch,
0: das ist schon etwas älter, aber ich kann es sehr empfehlen. Lieber Thomas, es war wie immer ganz besonders spannend und nett, mit dir zu plaudern und zu reden. Herzlichen Dank. Alles Gute in diesen Zeiten, sagt man auch immer dazu. Gesund bleiben. Danke dir. Danke, Markus. Danke für die Fragen.